0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 오바디아서 1장 1절에서 9절까지의 말씀입니다. 오바디아서 1장 1절에서 9절까지의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 오바디아의 몫이라 주 여호와께서 에돔에 대하여 이와 같이 말씀하시니라 우리가 여호와께로 말미암아 소식을 들었나니 곧 사자가 나라들 가운데 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다. 우리가 일어나서 그와 싸우자 하는 것이니라. 보라 내가 너를 나라들 가운데 매우 작게 하였으므로 내가 크게 멸시를 받느니라. 너의 마음의 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여 내가 마음에 이르기를 누가능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐 하니 내가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 기대릴지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 혹시 도둑이 내게 이르렀으며 강도가 밤중에 내게 이르렀을지라도 만족할 만큼 훔치면 그치지 아니하겠느냐. 혹시 포도를 따는 자가 내게 이르렀을지라도 그것을 얼마쯤 남기지 아니하겠느냐. 내가 어찌 그리 망했는고. 에서가 어찌 그리 수탈되었으며 그 감춘 보물이 어찌 그리 빼앗겼는고 너와 약조한 모든 자들이 다 너를 쫓아 변경에 이르게 하며 너와 화목하던 자들이 너를 속여 이기며 내 먹을 것을 먹는 자들이 내 아래에 함정을 파니 내 마음에 지각이 없음이로다 여호와의 말씀이니라. 그날에 내가 애돔에서 지에 있는 자를 멸하며 에서의 산에서 지각 있는 자를 멸하지 아니하겠느냐. 다지겠습니다 그 많아 내 용사들이 놀랄 것이라. 이로 말하면 아마 애서의 산에 있는 사람은 다 죽임을 당하여 멸절되리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 그 구약 성경에서 가장 짧은 성경이 이제 오바댜서입니다오바댜서서 그 전체가 21절로 구성되어 있는데 이 내용들이 다 애돔에 대한 심판이 기록되어 있습니다. 그리고 오바디아서는 세 부분으로 나뉘어질 수 있는데 오늘 강의하는 말씀은 오바디아서의 첫 번째 부분에 대한 말씀을 강의하도록 하겠습니다. 에돔의 멸망에 대한 하나님의 예언의 말씀, 신탁이 기록되어 있습니다. 그리고 에돔 족속이 멸망하게 된 여러 가지 원인들이 있는데 그들이 멸망하게 된 가장 주된 원인은 그들의 교만입니다. 교만이 죄의 본질이라는 것을 우리가 깊이 깨달을 수 있게 되기를 바라고 오늘 이 아침에 우리가 우리 내면에 있는 교만을 발견하고 그것을 토로하고 회개할 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 1절의 말씀을 보시면 주 여호와께서 애돔에 대하여 이와 같이 말씀하시니라 우리가 여호와께로 말미암아 소식을 들었느니곧 사자가 나라들 가운데 보내심을 받고 이르기를 너희는 일어날지어다. 우리가 일어나서 그와 싸우자 하는 것이니라. 이렇게 말씀하고 있습니다. 애돔에 관한 하나님의 신탁의 말씀이 선지자 오바디아에게 임하였습니다. 그리고 하나님의 사자가 각 나라들에게 임하여 애돔에 대해서 들고 일어나 싸우자라는 하나님의 사자의 음성이 임하게 된 것입니다. 그리고 2절부터 보시게 되면 보라, 내가 너를 나라들 가운데서 매우 작게 하였으므로 내가 크게 멸시를 받느니라. 여기서 2인칭 단수로 표시되고 있는 것은 애돔입니다. 애돔. 하나님께서 애돔에 대해서 말씀하고 있는 내용이 기록되기 시작하는 것이 2절의 말씀부터입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서는 나라와 민족들조차도 작게 하실 수 있는 권능이 하나님이십니다. 교만한 나라조차도 작게 하십니다. 함을며 교만한 인간이야 말해서 무엇하겠습니까? 3절의 말씀을 보시면 애돔 사람들의 교만에 대해서 언급하고 있습니다. 너의 마음의 교만이 너를 속였다. 도 바이툼에 거주하며 높은 곳에 사는 자여 내가 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어 내리겠느냐? 하나님께서 애돔 사람을 치시는 첫 번째 가장 중요한 이유는 그들의 마음의 교만입니다. 말씀드린 대로 죄의 본질은 교만입니다. 자기가 왕노릇하는 것이 죄의 본질입니다. 애돔 사람들이 누굽니까? 애돔 사람들은 애서의 후손입니다. 이스라엘 민족과는 형제 민족이라고 할수 있습니다. 그런데 애돔 사람들이 어디에 거왔냐면 창세기를 보시게 되면 애돔 사람들이 살았던 곳이 어디예요? 세일산 기억하세요? 세일산. 예, 그들이 산지에 거했기 때문에 그들이 자기가 살고 있는 곳이 난공불락의 요소라고 생각했습니다. 그래서 자기가 안전하다 하는 기반이 무엇이냐면 산지 높은 곳에 있는 바위 틈에 거하고 있기 때문에 높은 곳에 살기 때문에 난공불락이다. 우리는 안전하다. 이렇게 생각했던 것입니다. 그래서 애돔 사람들 스스로 어떻게 이야기를 했냐면 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐. 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐. 이와 같은 자기 확신을 가지고 있었습니다. 에돔 사람들은 스스로를 요새라고 여겼던 것입니다. 이것이 자기 확신이 아니라 자기 기만이라는 것입니다. 성도 여러분, 4절의 말씀을 보십시오. 이와 같은 교만으로 인한 자기 기만에 대해서 하나님께서 어떻게 이에돔 사람들을 치시는가 하는 내용이 기록되어 있습니다. 내가 독수리처럼 높이 오르며 별 사이에 기들릴지라도 내가 거기에서 너를 끌어내리리라. 여호와의 말씀이니라. 상대적 독수리가 높이 날아오릅니다. 그런데 아무리 독수리가 높이 날아올라도 별 사이에 날아오를 수 있습니까? 없습니까? 없죠. 이거는 문학적인 과장이에요. 근데 독수리가 날아오서 별사이에라도 날아오르는 것처럼 이 애동 사람들이 자기 확신, 자기 교만이 하늘을 찌른 것입니다. 그런데 하나님께서 애돔은 누가 나를 끌어내리랴? 라고 말하지만 하나님께서 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너를 끌어내리랴. 리 내가 너를 끌어내리랴. 리 5절에서 6절의 말씀을 보시게 되면 하나님께서 끌어내리시는 정도가 얼마나 무서운가를 기록하고 있습니다. 5절과 6절의 말씀을 보세요. 혹시 도둑이 내게 이르렀으며 강도가 밤중에 내게 이르렀을지라도 만족할 만큼 훔치면 그치지 아니하겠느냐 혹시 포도를 따는 자가 내게 이르렀을지라도 그것을 얼마쯤 남기지 아니하겠느냐 내가 어찌 그리 망하였는고 애서가 어찌 그리 수탈되었으며 그 감춘 보물이 어찌 그리 빼앗겼는고 성도 여러분 도둑 맞으면 안 되지만 살다 보면 도둑도 맞아요 그렇죠? 뉴욕에서 제가 사약할 때도 그 좀도둑들이 얼마나 많은지 몰라요 도둑들이 오게 되면 어떻습니까? 집에 있는 걸싹 가져가는 건 아니잖아요. 도둑들이 값비싼 것만 가져간다고요. 값비싼 것만 잽싸게 챙겨서 가는 법이에요. 포도, 포도를 따는 사람이 어떻습니까? 이 수확해서 상품이 될 만한 포도만 따지 그냥 모든 포도를 다 싹쓸이 하지 않아요. 도둑도 좋은 것만 훔쳐가는 것이고 포도 농부도 좋은 것만 따는 법이에요. 그런데 하나님께서 애돔을 치실 때는 어떻게 하신가? 하나도 남기지 않고, 하나도 놓치지 않고 완전히 빼앗아버릴 것이다. 높은 곳에 거하고 바위틈에 거하기 때문에 우리는 안전하다고 자기 스스로를 요새 삼는 자에 대해서 하나님께서 철저하게 땅에 끌어내릴 것이다. 다 빼앗아가실 것이다. 이것이 애돔 족속을 향한 하나님의 무서운 경고의 말씀입니다. 성도 여러분, 교만이 무엇입니까? 교만이 무엇인가 하면 자기를 모르는 게 교만입니다. 자기를 몰라요. 왜 자기를 모르는가? 하나님을 모르기 때문에 자기를 모릅니다. 하나님을 알지 못하면 자기를 몰라요. 하나님이 누구신지를 진심으로 알때 자기가 누군지를 알아요. 좀 우스갯소리 하나 하겠습니다. 아내가 남편에게 이야기를 하는 거예요. 여보 올때 냉장고에서 아이스크림과 딸기를 좀 갖다 주세요. 이렇게 아내가 남편에게 이야기를 했어요. 잊어버리지 말고요. 이렇게 당부를 했어요. 그랬더니 남편이 조금 빈정이 상했어요. 내가 그런 것도 기억 못할까 봐 그래. 하면서 언짢은 기색을 하면서 냉장고로 갔습니다. 아이스크림과 딸기를 가져 두려고 간 거예요. 그런데 그만 냉장고 를 문을 여는 순간 까맣게 잊어버린 거예요. 그래서 아이스크림과 딸기를 가져온 대신에 냉장고 안에 있는 삶은 계란을 아내에게 갖다 줬습니다. 그랬더니 그 삶은 계란을 받아든 아내가 뭐라고 했는지 압니까? 당황스러운 표정을 짓더니 여보, 왜 소금은 안 가져왔어? 아이스크림과 딸기를 달라고 했더니 아내가 아내도 까먹은 거예요. 그 남편이 삶은 계란을 갖다 주니까 왜 아이스크림과 딸기를 안 가져오냐 타박한 게 아니라 왜 소금은 빼놓고 가지고 왔냐고 이야기했다는 거죠. 우스꽝스러운 얘기예요. 제가 얘기를 되게 재미없게 하는 모양이네. 이 정도기하면 <웃음> 박상내수를 해야 되는데 그러니까 자기를 몰라요. 자기를 몰라요. 냉장고가 문 여는 순간 다 까먹어요. 네, 잊어버리지 말라고 당부하면서 자기도 까먹어요. 사실 우리가 이렇게 많이 살거든요. 자기를 몰라요. 자만 26장 12절을 보면 내가 스스로 지혜롭게 여기는 자를 보느냐 그보다 미련한 자에게 오히려 바랄 것이 있는지라 스스로 지혜롭다고 여기는 것이 미련한 것이다. 스스로 지혜롭다고 여기는 것이 미련한 것이다. 이렇게 말씀하는 것이죠. 성도 여러분, 여기서 애돔은 교만한 민족입니다. 그런데 이 애돔이 상징하는 바가 있어요. 그건 뭐예요? 나는 나는 절대 안전하다. 나는 높은 곳에 거하기 때문에 절대 안전하다. 자기를 요새 삼는 사람, 그게 곧 애돔이죠. 스스로를 높이고 누구도 나를 건드릴 수 없다라고 말하는 사람, 이게 애돔이에요. 성도 여러분, 여러분이 요새 삼고 있는 것은 무엇입니까? 자기를 요새 삼는 것이 애돔입니다. 그러면 하나님의 자녀는 누구인가? 하나님은 요새 삼는 사람입니다. 오늘 하루 살아가시면서 자기를 요새 삼지 마시고 오직 하나님만 요새 삼으실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 하나님만 요새 삼기 위해서는 자기 요새에서 나와야 돼요. 그게 두려운 거예요. 그런데 그말을 내딛으세요. 그러면 하나님께서 요새시라는 것을 경험하실 수 있게 될 겁니다. 7절의 말씀을 보세요. 너와 약조한 모든 자들이 다 너를 쫓아 변경에 이르게 하며 너와 화목하던 자들이 너를 속여 이기며 내 먹을 것을 먹는 자들이 내 아래에 함정을 파니 내 마음에 지각이 없음이로다. 살다가 이런 일 혹시 당해신적 없으세요? 나하고 화목한 줄 알았던 사람이 나를 속이고요. 내가 주는 것 먹는 사람들이 내 밑에 함정을 파요. 이런 일들이 살다 보면 참 많이 했어요. 애돔과 관계를 맺었던 사람들이 애돔을 배신하게 될 거라는 것입니다 내가 강할 때는 주변에 사람들이 많아요 떡고물이 떨어질 게 많다 보니까 주변에 사람들이 많아요 그런데 내가 어려워지면 내가 맺었던 관계성들이 얼마나 허구인지가 드러나요 이거 참 뼈아픈 일입니다 그데 이런 일이 많아요 살다 보면 요 허구성이 드러나요 나는 어떤 질에 관계성을 맺으며 살아가고 있는가 이거 깊이 생각해야 됩니다 형제인 유다가 바벨론에 의해서 멸망당할 때이 애돔이 수수방관했을 뿐만 아니라 유다가 어려움을 처했을 때 유다를 약탈하기까지 했어요. 에돔이한 짓을 그대로 에돔이 당하게 될 것이라는 것입니다. 15절 말씀을 보시면 여호와께서 만국을 벌할 날이 가까웠으니 내가 행한 대로 너도 받을 것인지 내가 행한 것이 내 머리로 돌아갈 것이다. 행한 대로 보응받게 될 것입니다. 이게 로마서에서도 사도 바울께서 말한 거예요. 행한 대로 보응받는다는 말은 우리가 행위로 구원받는다는 뜻이 아닙니다. 그런 뜻은 아니에요. 성도 여러분, 우리는 우리의 행위로 구원받는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가 행위로 구원을 얻습니다. 그럼 성도의 행위는 어떤 행위인가? 그것은 완전한 행위가 아니라 변화된 행입니다. 위 성도 여러분, 오늘 하루 살아가시면서 우리가 많은 관계성들을 맺고 가요. 저를 한번 따라하세요. 성령 충만은. 관계충만이다. 살아가다 보면 관계가 꼬여요. 부부간에도 관계가 꼬일 수도 있고 목회자하고도 관계가 어려움이 있을 수 있고 다른 사람하고도 관계가 많이 꼬일 수도 있어요. 그렇죠. 그렇지만 그관계를 계속 악화되도록 두는 것은 성도답지 못한 것입니다. 이런 글이 있습니다. 비 맞을까 염려해 주는 단한 명의 친구만 있어도 너무너무 행복할 거야 비 오는 날이 기다려질 거야 감상적인 글이죠 비 마실까 염려해 주는 친구 한 사람만 있으면 오히려 비 오는 날이 기다려질 거라고 성도 여러분 이런 친구 한사람 있으세요? 이민 생활하시면서 참 각박해요 친구 사귈 생각을 아예 안 해요 기대했다가 오히려 마음 다칠까 봐 그래서 체념하고 사는 경우들이 많이 있어요 근데 저는 우정이 참 가치있다고 생각합니다 고대 사회에서는 에로스보다 이 우정의 가치가 더욱더 높았어요. 관포지교라는 말도 있지 않습니까? 그리고 다윗과 유나단의 우정도 참 귀한 우정이죠. 성도 여러분 여태까지 살아오시면서 좋은 친구들 있으셨을 거예요. 그러나 지금부터라도 이민생활하시면서 교회 내에서도 그렇고 이민생활하시면서 좋은 우정 만드실 수 있게 되기를 바랍니다. 모름지기 가치 있는 것은 시간이 걸려요. 거기다 물도 줘야 되고요. 가꿔야 돼요. 그래서 모처럼 좋은 우정 맺을수 있기를 바라고 또 교회 내에서도 모든 사람과 균등하게 다 친할 순 없죠. 그건 어렵죠. 그렇게 해야 될 필요성이 그건 불가능한 얘기고요. 교회 내에서도 성도 여러분 좋은 우정 맺을 수 있게 되길 간절히 바라고요. 또 하나 다른 글을 제가 예전에 스크랩했던글 중에 해바라기 연가라는 시가 있습니다. 김태영 씨라는 시인이 썼는데요. 이런 글이에요. 손 잡아준다고 넘어지지 않는 건 아니지만 손 내밀어주는 당신이 고맙습니다. 응원한다고 삶이 힘들지 않은 건 아니지만 힘내라는 당신이 고맙습니다. 일으켜준다고 상처가 아무는 건 아니지만 흙 털어주는 당신이 고맙습니다. 이런 글이 있어요. 성도 여러분. 손 내밀어 줄수 있게 되기를 바랍니다. 손뿌리치지 않고 격려해 주지 않고 힘 빠지는 소리는 하고 넘어진 사람 일으켜주지 않고 상처나 주는 식으로 사는 것이 아니라 그런 사람들이 세상에 질비하죠. 좋은 친구 찾기 어렵습니다. 좋은 친구를 찾는 게 빠를까 아니면 좋은 친구 되어주는 게 빠를까 어느 쪽이라고 생각하세요? 좋은 친구 찾는 건 어려워요. 근데 좋은 친구 되어주는 것은 그것보다는 쉬운 일일 거예요. 그건 내가 할수 있는 영역이 있잖아요. 모쪼록 좋은 친구 되어주시는 모든 권속되실수있 있기를 간절히 추원합니다. 8절과 9절의 <웃음> 말씀을 보세요. 그날에 내가 애돔에서 지혜 있는 자를 멸하며 에서의 산에서 지각 있는 자를 멸하지 아니하겠느냐. 드마나 내 용사들이 놀랄 것이라. 이로 말미암아 에서의 산에 있는 사람은 다 죽임을 당하여 멸절되리다 여기서 드만이라는 말이 있죠. 드만이 누굽니까? 에서의 손자예요. 에서의 손자 중에 한 사람이에요. 그 사람을 대표적으로 말하면서 에돔 족속을 이야기하는 거죠. 지혜 있는 자가 멸해지고 지각 있는 자가 멸해질 것이다. 여기에서 보면 수사 의문문을 사용하고 있습니다. 물음을 통해서 더 내용을 강조하고 있는 거예요. 자기를 과신하는 자가 망신을 당하게 될 것이고 멸망이 될 것이라는 것을 말하는 것입니다. 석유를 맺고자 합니다. 성도 여러분, 지혜가 무엇입니까? 어리석음이 무엇입니까? 지혜를 여러 가지 측면에서 정의할 수 있습니다. 세상에서도 얘기하는 지혜가 있고요. 성경에서도 얘기하는 지혜가 있어요. 부분적으로 중복되는 의미도 있지만 성경에서 이야기하는 지혜는 무엇입니까? 여호와 하나님을 경외하는 것이 지혜입니다. 이것이 가장 포괄적이고 함축적인 성경적 정의라고 할수 있습니다. 여호와 하나님만을 경외하는 것입니다. 그럼 여호와 하나님만을 경외한다는 것이 무엇인가? 좀더 이것을 우리의 삶 속에서 구체적으로 표현한다면 저는 이렇게 말할 수 있다고 생각해요. 나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워. 이것을 기억하는 사람이 지혜자입니다. 내가 죄인이라는 것을 벼속 깊이 깨닫고 그런데 그나 같은 죄인에게 하나님의 은혜가 임했다는 것을 보는 거죠. 하나님의 은혜를 기억하시고 내가 죄인이라는 것을 기억할 때그 사람은 지혜자입니다. 이두 가지를 붙잡고 살아보세요. 그 삶이 분명히 변화되고 승리하게 되는 것입니다. 그 사람이 지혜자입니다. 고린도전서 8장 1절을 보시면 우상의 재물에 대하여는 우리가 다 지식이 있는 줄로 아나 지식은 교만하게 하며 사랑은 덕을 세우느니 이렇게 말씀합니다. 성도 여러분, 우리에게 지식이 필요합니다. 신앙 생활도 지성적이 필요가 있습니다. 이게 무슨 말인 거 아니? 지성주의로 되면 안 되지만 신앙도 지성적이 될 필요가 있습니다. 지식이 분명히 필요합니다. 그러나 정말 중요한 게 뭐냐면요. 이 질문에 한번 마음으로 대답해 보세요. 성도 여러분께서는 지식으로 변화되고 있습니까? 아니면 지식으로 교만해지고 있습니까? 지식으로 변화될 때 그것을 지혜라고 하는 것이고 지식으로 교만해질 때 그것을 영적 교만이라고 하는 것입니다. 오늘을 살아가시면서 모쪼록 더욱더 내가 죄인이라는 것을 깨닫고 은혜 안에 강건해지시으로 말미암아 더욱더 지혜자가 되실 수 있게 간절히 바라고 자기를 요새 삼지 않고 오직 여호와 하나님만을 요새 삼으실 수 있는 모든 권속 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다. 주님 가르칠 수있 기도로 예배를 마치겠습니다.